1: dräng kunde under en fiskesäsong tjäna kanske 4-5 års som man har gjort på en gård i vanliga fall så att det var fråga om stora stora ekonomiska möjligheter för en lägre bondeklass kan man säga eller drängklass liksom, att skaffa sig segliga torp eller hjälpa farsan och morsan hemma på gården liksom och betala skatter och köpa utsäd och så vidare
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. När sill gick till i Bohuslän under sillperioden 1752-1809 till 1809 fiskades det enorma mängder sill från land, med hjälp av nät och små båtar. En exportindustri av sillsalterier och trankokerier växte snabbt fram. Handelshusen i Göteborg tjänade stora pengar på exporten. Men även pigor och drängar kunde under några vintermånader i sillindustrin tjäna summor som hade tagit år att förtjäna inom jordbruket. Historierna om hur sillen kunde ösas upp med hinkar, eller trängde upp i vakar och vråkar, var talrika. Samtidigt fick Sverige sin första miljödebatt. När trankokerierna spred sin odör och resta fallet hotar att skrämma bort sillen. Thomas Andersson är arkeolog och författare och är aktuell med boken Bosländs historia från 1658 till nutid. Välkommen! Tack så mycket! Du jag förstår, det är väl typ två år sedan vi spelade in en podd på din del ett i den här serien om Boslands historia
1: eller hur ja jag tror nästan det är årsdagen faktiskt årsdagen till som, och med som vi satt på Park Avenue hotell Ja, och nu har in ja, ja. men, men det, det var ju väldigt skillnad.
0: Det, det var ju väldigt intressant tycker man läsa den. Ja, det var del två också naturligtvis men, men den första delen för att för det är Bohusläns historia, men då tillhör det ju inte Bohusläns Sverige. Och, och historieskrivningen är ju, som alla vet, väldigt nationell. Så det blir liksom annorlunda
1: perspektiv, eller hur? Ja, det blev ett annorlunda perspektiv. Och att jag utgick ifrån det annorlunda perspektivet att inte berätta varken en svenska, dos, norska eller danska nationalhistoriker om man säger så, utan en Bohusländska, så öppnas sig nya perspektiv Och det har uppmärksammats oerhört i Bohuslän och i Norge också, den är översatt i norska. Den bortglömda Norge lite grann sådär. Och nu när man kom fram till 1658 så är det en helt ny för deal vad, som kommer. Va? För, för vad hände 1658? Jo ja, då kom Karl 10 augusti och, och vandrade över isen mot Köpenhamn och Fredner och Skilde. Just det, den, den förmånligaste freden i svensk historia får man säga. Utan tvekan. Och han var ju nära och sabbade sen också genom ett, ett fortsättningskrig som, där, där Sverige fick betala tillbaka Trondheims län Bornholm till danskarna igen. Men Bohuslän fick den behålla.
0: Ja, och, och Skåne och Bleking är ju fortfarande svensk, vad jag vet. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det. <laughs> men... men, men... Någonstans, vill, man vill nog inte kalla Bohuslän ett bakvatten idag kanske, men, men jag tänkte så här, när man börjar läsa din bok, du, du skriver om försvenskningspolitiken mot Bohuslän och det, det inser jag ju att det har jag aldrig överhuvudtaget för talas om förut. Däremot så känner man
1: ju till försvenskningspolitiken av Skåne och Blekinge. Eller? Mm, det, det, det är en liten paradox där, för det man känner till om försvenskningsprocessen generellt under 1600-talet efter de här landskapen blir svenska är ju snapphanefejder i Skåne- och en stark skånsk adel- och hallensk adel också för den delen- som, som uh, värnar sina rättigheter. Men Bohuslän blev ett bakvatten så tillvida- att innan 1658- när det var en del av det dansk-norska riket- så låg det ju ett innanhav- Kattegat och skagarakt. Det var ett marinostrum- mm. för det dansk-norska riket. Och nu helt plötsligt så- får Sverige kontroll över den här kuststräckan- och i och med det så förlorar bosländingarna sin naturliga kontakt med både Norge och Danmark när det gäller handel. Sjöfarten var väldigt, väldigt omfattande, ända fram till 1658. Då den ströps totalt. Det tar slut direkt? Alltså, Stort sett, ja, svenskarna... Vad händer med bosländingarna då då? Nej, det blev nog de ganska karigt här uppe skulle jag tro. Och liksom, man försörjde det som man alltid hade gjort. Jag menar, det, det får man inte glömma att den viktigaste ekonomiska plattformen överallt det var jordbruket. Fisket var bra stundtals. 60-70 år innan så var det en stor sillperiod längs Bohuskusten. Den första riktigt historiskt belagda under andra halvan av 1500-talet. När danska kungen, när kungamakten, såg ut enorma vinster på, på fisket i längs Bohuskusten. Och marslarna växte fram som ett klondike. Och sen när sillen försvann en gången Ja, då fanns inte så mycket mer. Men det är klart att man kustfiskade lite grann till husbehov, men det var inte den här stora exportmarknaden. Det låg ju mer längre norrut, längs norska kusten, norska ishavet och så vidare, med klappfisk och torkad fisk och så vidare, som var en jätteprodukt ända sedan medeltid i medeltiden i till kontinenten. Men Bohuslän blev ett, ett rejält bakvatten, får man säga.
0: Mm. Till... Tills
1: 1752. 1752 kan man säga. Det, var, det, det är en sanning med modifikation just 1752. För det jag sa förut att, det var en del, att Boslän var en del av ett, ett dansnorskt innanhav gjorde ju också det att det fanns en naturlig kompetens bland de människorna som bodde. Man kunde röra sig över gränsen. Danskar och normen kunde komma till Bohuskusten i handel och fisk och så vidare. Och sillfisk under 1500-talet var mycket styrt av både danskar och normen. Men under 1600-talet så försvann ju den kompetensen svenska statsmakten letade förgäves under 1660-talet efter tecken på att sillen skulle komma tillbaka. för att De skulle hitta en lösning hur man skulle få hjulen att rulla igen. Eller... Ja, för man hade inte glömt den här perioden. På Nej, det hade man nog inte gjort. Och, och Man får inte glömma heller att sillfiske har varit stort i Europa ända sedan järnåldern. Och exporter, normanderna, deras makt vilar på sillfiske, sägs det. Hansan, hade inte blivit Hansa om det inte hade funnits sillfisket i det Halsterbo- att de styrde sillfisket i Östersjön. Och holländarna senare, för sillstimmen har ju inte en ens flyttat sig. Ja. sen under, I slutet av medeltiden så flyttade sig sillstimmen ut mot Nordsjön istället- och det är, då, det är då holländarna växer sig starka- och det är då de styr det här sillfisket.
0: Men det var inte de var inte starka på grund av sillen? Jo. Du menar det? Ja, ja men. mm. det är det är så.
1: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Idag tänkte vi faktiskt fokusera på den stora sillperioden med stort d som då, ja, det är väl inte så självklart årsindelningen, men man brukar väl säga 1752-1809, till 1809, eller hur? Ja,
1: det flyter lite grann. Och man kan säga att sillen kom till kusten i slutet på, på 1740-talet, 1747-1748, den sommaren. Och att det inte blev något fiske då, det var det jag nämnde tidigare. Det fanns ingen kompetens. Man visste inte hur man skulle... Men man handska hade inga fiskare sådär. eller vad då? Inga fiskare, ingen teknik, ingen eh, handelskedja liksom med leverantörer av salt. Tunnbindare, skeppsbyggare. Det fanns inga båtar kvar egentligen i Bohusland liksom som kunde utöva detta. Så att det är, 1752 sätter man som startskottet. Och det var när Göteborgs handelsmän gick in- och intresserad för sillen. Så
0: sillen fanns tidigare.
1: Det var nämligen att man fick liksom hela. Fast sillen kom några år ja, tidigare. Ja. Fast, fast inte tidigare än så. Va? För som du kanske vet så reste ju både Kalm och Linné genom Bohuslän under 1740-talet. Och Linné lämnar ju året innan sillen kommer in. Va? Och han möter ett väldigt fattigt Bohuslän. och skildrar ett väldigt fattigt Bohuslän. Och det som är intressant just med Sillen här det är att man inte hade den. All den här know hown hade flyttat eller dött ut. Liksom. Det har gått en generation. Liksom. Det fanns inga yrkesmässiga traditioner kvar hur man skulle ta vara på detta. Så därför så blev det ett glapp på fem år där, när det växte upp. Man, först kallar man in holländare så skulle lära upp och så vidare. Och sen så växter i sakta men säkert, liksom, mm. inhemska.
0: Men jag tänkte innan vi dyker ner ordentligt i det här så tänkte jag, sill som livsmedel då? Hur, du sa att det har varit viktigt sen järnånden där här med sillfiske. Men jag menar, hur, hur,
1: hur viktigt ja. var det? Hur mycket Och, sill åt vi? Ja, mängden sill, det, vi åt nu periodvis enormt mycket. Under den här stora silperioden så var ju Sverige helt självförsörjande givetvis. Och var självförsörjande ända fram till, till 1825 ungefär. Så man kan ju säga att sillen försvann totalt 1825. Mm. Men då var... Slutade vi äta sill då? Eller? Nej, då började vi importera sill istället framförallt från mm. brittiska öarna och, och Holland och Danmark givetvis silen har betytt oerhört mycket och framförallt när man tänker på att fisk har alltid varit betydelsefull i Europa mycket tack vare katolska kyrkan att man tillåtit fisk under fastan. Så att, Just, man fick inte
0: äta kött. Man, man fick, fick inte jag... äta
1: kött, man fick äta, man fick äta fisk. Uh -huh. Så att sill och torkad fisk, om man säger klappfisk från Nordatlanten var ju en enormt stor handelsvara under hela medeltiden. Och det finns belagt att normanderna på 900-talet redan, deras ekonomi baseras till stor del, inte helt alldeles, men till stor del på silfiske och export av silfiske. Mm. Så silen är en doldis i den europeiska ekonomhistorien, får jag nog säga. Men hur kommer det sig att den har blivit dold? Nej, det är väl ju att den flyttas också. Det har inte funnits, jag menar, järn hittar du, järnmalm hittar du på ett ställe och så utvinner du. Men det lättar. kan ju ta slut. Ja, det kan den göra i och för sig. Men silen har inte den ens att flytta på sig. Så att det blir ingen så här, att där har det alltid funnits sill, som man nämnde tidigare, Hansan- baserade sin rikedom på övervägande del på, på att kontrollera handeln med sill på Östersjön. Och var, var det den viktigaste handelsvaran. Ja, ja, ja. överlägsen. Under hela medeltiden? Ja, nej? det var, var, var plattformen. Och det var formen. salt sill då, ja, det var, det, ja, det blev salt, för man måste ju konservera ja. på något sätt. Ja. Så färsk sill åt man lite mer lokalt, där man stekte och så vidare. Det är lite svårt för mig att spekula över hur man åt det men, det, men det är klart att man stekte och, och kokade och... Och in. Men salt var ju liksom viktigt. Och det ser man ju också liksom i sildens kölvatten, man säger så, den stora sildperioden. Så under de bästa åren så tas hälften av det saltet som importeras till Sverige tas i anspråk till att salta silden på Bohuskusten. Och, och det var ganska stora mängder salt man tog in. Ja, det var gigantiskt. Man, man, man räknar med att under de här rekordåren så var det 28 fullastade fartyg per år med salt. Och det är det stora fartyget. Ja, ja. Och de utgick från Göteborg. Jag tror jag nämnde tidigare att ett handelsmän i Göteborg var de som drog igång För där fanns det
0: handelskompetens. det fanns handelskompetens, och så.
1: handelskompetens, det fanns kontakter söderut och så vidare. Och saltet blev så oerhört betydelsefullt som importvara. Att man började skicka ut det viktiga svenska järnet till Portugal och spanska hamnar, framförallt därför att man ville återvända med salt på sina egna fartyg. För då levde man under en period med merkantilism- de svenska fartygen fick oerhörda stöd från staten så man kunde nästan inte anlita utländska fartyg. Utan det var de Göteborgs handelsmän som styrde hela salthandeln i Sverige.
0: Jag har gjort ett tidigare, gjort ett tidigare avsnitt om, om svenska slavar i, i Nordafrika. Och det var ju sjömän stort sett som man gick på den här salthandeln. Ja. Alltså man blev bortrövad bortrövade då under, ja. när de hade varit och hämtat salt ja
1: Jo, det, det var det med den marokkanska kusten ja. alltså Al -Ger, Al -Ger, Al -Ger, Men du, när den här
0: sillperioden, den stora silperioden inleddes då, hur, hur märktes det först? Du sa att kompetensen fanns inte till att börja med, men jag menar vanligt folk måste jag ha sett att det var ja, ja, väldigt men,
1: mycket sill överallt. Det var såna enorma mängder. Det finns väldigt vackert skrivet under, under 1950-talet, början 1750-talet att det var så mycket sill i Göta Älv. Alltså den gick så långt norr. Alltså Göta
0: Älv är det som går in i
1: Göteborg? Som går in i Göteborg, ja. Så man kunde hova upp sill om man satt på Ringmuren i Göteborg- och ändå in i Backa där Tingstadstunneln går idag- mm. där kunde man fånga sill. Så att det, det, det är klart att under de här innan själva industrin, innan det industriella fisket kom igång- så drog man ju upp och använde lokalt givetvis. Va?
0: Men du vet, jag citerade din, din bok lite för mina barn hemma här om hur sillen tryck, trycktes upp, vakar och vråkar och, nej, och att man men... bara kunde ho hova upp dem i hinkar.
1: Och, och de trodde inte på mig. Jo då, nej, nej, nej så nej, det, Jag är ju inte sett själv om nej. man säger så. Men det, jo, det, det, det nämns på flera ställen. så. Här, liksom.
0: ja, för, för det finns väldigt många historier om att alltså, det är det går, jag tror inte vi kan föreställa oss så mycket sill. Det,
1: det, det går inte att föreställa sig. Och under den här perioden, den stora sillperioden, mängden sill som fångades är ju ganska belysande. Skildret i att du får ta ett, en kub eller en kvadrat på 500 gånger 500 meter sida och 10 meter högt och du fyller det sen med sill. Så har du den mängden sill som togs upp under de här åren. Och det är kopiösa mängder.
0: Mm. Hur, hur gick själva fisket till?
1: Man började först med lite olika försök med, med nät och så vidare. Men ganska snart gick man över till vadfiske, landvadsfiske. Vad, vad är det? Det, det är alltså en, ett nät som du ena änden fäster du på land och så rod ut. Då, då står sillen ett stimm, står ganska nära land. Va? Och så rod ut med en eka och lägger en vad runt stimmet. Och så drar du in den andra tåten på land. Och så stryper du underifrån ungefär som du tar ett, ett filter och trycker liksom så, att, mm. <laughs> så att det blir täppt. Och så börjar du dra in. Och såna här dragningar kunde du ta in hundratals tunnor per gång alltså. Och sillstimmen stod stilla, jag förstått. Att de gick in och så rörde de sig liksom i väldigt begränsat område. Så det var inte som vi tänker oss att de simmade väldigt hastigt åt ena hållet och sen vänder och så sticker ut andra hållet utan de stod stillgjorda.
0: Man får ju bilden av att det blir ett fiske som inte kräver speciellt mycket utrustning.
1: En eka och, och, och vad kallar du vadnä? Ja, det är det är landvardsfiske. Nej, och det, det, det krävdes inga sjöbusar till att, att, att bedriva det här fisket. För man gick ju aldrig ut på havet, utan det var en hel del krabbe Var kunde du göra detta. Var det var inget fiske utom skärs, liksom? Det har funnits ett sjöfiske hela tiden men inte speciellt betydelsefullt och det har varit av teknologiskt anledning att det inte funnits sådana fartyg och sen har vi kommit längre fram när allting mekaniseras, det är då man sticker ut på havet ordentligt. Mm. Men, men hur, hur tog man hand om man då? Ja, dels så saltar man det. Man, man byggde upp så Vad kallade... innebär det att salta vid den här tiden? Liksom? Det innebär att du gäller fisken så alltså rensar den från eh, inälverna Inälver och så ja. bort med huvudet och så la du det i tunnor i ett saltlag inte en lager, utan i ett lager. Ja, du, du la sil och sen så du på salt- och så la du en nytt lager med sil. Ja. Så det, sil. det liksom ligger liksom inte i någon spa? Så. Nej, nej det, ska mm. inte göra. det blir väl något spa utav. Det liksom, kan jag tänka mig. Liksom, så här. Men det var ju ett tal och salt man gjorde. Det, va? Och sen så förseglar du detta- och så exporterar du det. Va? Hur länge kunde en sån där tunna hålla sen? Ja, det är nog ganska länge, tror jag. Är, Fela år? Nej, det vet jag inte. Jag, jag, vet. jag får väl vända, vända, vända Google- med en kockmot, om man skulle spekulera detta, men, men, men länge var det och så pass länge så att det kunde gå på långväga export. Mm. Det mesta av det som exporteras från Sverige gick ju på Östersjöhamnar. Även Holland, vissa år, Skottland, England, Frankrike. Men det finns äh, även att det gick till Sydamerika och Sydostasien.
0: Då måste det ha hållit sig så ganska så det, många det sig veckor. Det
1: ganska många veckor, ganska mm. många månader. Mm. Men det räckte inte med att salta in all sil eller hur? Nej, det, var, det var såna enorma mängder, så man visste inte riktigt vad man skulle göra med det, utan det växte upp från kokerier vid sidan av silsalterierna Och framförallt när vi kom fram till 1760-talet och framåt när mängden sill ökar dramatiskt under 1770-talet. Ja, för det ökar hela tiden. Det ökar perioden. under perioden fram till 1790-talet, jag slut på 1790-talet. Och då gjorde man tran av det. Man Vad fång... är en tran för något? Det är alltså att man kokar sill och så får man ut fettet. Man, man skummar, man, man fyller ett stort fat med sill och kokande vatten och så kokar man detta tills trant, alltså fettet flyter upp till ytan och så skummar man av det och häller ett speciellt tråg. Och sen när silen är riktigt urkokad och flyter upp till ytan Okay. Den här kastrullen, den stora kitten. Och då slängde man det och så lät man tranet sjunka till botten. Liksom det separerades, liksom vatten skulle bort och så vidare. Och så hällde man det på tunnor och så exporterade man det också. Och vad använder man tranet till ja, då? Det finns, det finns många källor vad det används till. Framförallt så var det ju till, ja, man använder till lyse. Alltså till, som fotogen. Som fotogen, ja. Man ja. gjorde tvål av det liksom. i Bohuslän så börjar man först då måla sina hus- man använder, oljan, man använder oljan, liksom och så ett färgpigment i detta och lite mjöl. Okay. Och det var då man började rödmåla husen i Bohuslän. Efter detta, innan det så målade man inte husen alls. Så att det fanns en mängd olika system och det fanns en bra avsättning på världsmarknaden. Det finns skrivet exempel, eller inte skrivna, men man, man, man kan säga att Tran från Bohuslän lyste upp revolutionens mörka gator i Paris och så vidare. Va? Och i Tyskland så var det ofta, de användes till, till belysning och så vidare. Mm.
0: Som du beskriver det alltså här, man har stora tråg där man bara slänger i massa sill och så kokar man och skummar. Det låter som att det skulle kunna tänka sig att det kanske luktar en del det här. Inte så ja. angenämt.
1: Nej, det är det nog. Mary Wollstonecraft, feminismens moder, reser inom Bohuslän. Men det är efter stora silperioden eller hur? Hon reser under stora sillperioden, ja, hon under, ja. mitt under stora. Och hon klagar ju på stanken hela tiden. <laughs> Och den här restprodukten... Och hon, alltså, och hon kom från typ London, eller? Hon var från London och, och Paris livet, kom hon direkt. Liksom. Hon det var inte
0: luktat parfym där heller.
1: Nej, men det här luktar visst fruktansvärt. Och hon var på väg upp till Norge för att hitta en skatt som hennes älskare eller man hade blivit av med i samband med franska revolutionen. Men det här grumset, alltså från efter, efter man kokade tran, restprodukten där slängdes i början så slängdes det bara i havet, rakt ut. Och många av de här tronchokorinerna låg ju på klipper- och då bara man, man bara hällde ut det liksom på närmsta ställe. Och det här blev ju, ledde till kanske Sveriges första seriösa miljödebatt- på 1780-talet, för det var ett problem. Fiskarna själva sa liksom att trane, eller grumse som man kallar detta för- skrämde bort sillen så att den inte skulle komma tillbaka igen. Så då infördes ett, ett regelverk hur man skulle handskas- med grumset. Och man skulle bygga det det sån... heter grumset, det är inte du grums. som hittar på det här. det grumset, ja. ja. Och man byggde så kallade grumsedammar som innebär att man spärrade av en, en havsvik med, med en uh, sten- och trävall där man skulle hålla grumset inne mot stranden där det skulle ligga och då. Men det funkar ju aldrig riktigt. Det blev högvatten och lågvatten och stormar så det skvalpade över. Och uh, ingen brydde sig om det här regelverket heller. Och det är väl Myndigheterna ondgjordes över detta genom åren, men de som... Eh... –idkade verksamheten. De såg till att få dispens hela tiden– –så det var ingen som be behövde följa regelverket. Ensam. Nej,
0: jag kan tänka mig att det, det, det låter som att
1: på 1700-talet– –ganska svårt att införa miljöregleringar. Ja, och, och så var det så att, att en del bunder längs kusten– –de startade egna tronjokerier, inte så mycket för att få –utan för få grums. För det spädde sen med vatten– grumset –och så använde man, använde man det som gödsel. Det är för exempel både i Tanum och ner mot Görland i södra Bohuslän- där gårdar gick ihop eller bund gick ihop och startade ett kokeri med syfte att få grums till sina åkrar helt enkelt.
0: Mm, fantastiskt. Och det måste
1: ha luktat något ja. så fruktansvärt.
0: Jag kan tänka mig att man inte var så känslig riktigt på den här tiden. Nej, för lite, lite nej. Lukter, så inte är. så mesiga som är idag. Jag har ju redan varit inne på det att de här stora handelshusen i Göteborg, för jag menar Göteborg var ju en handelsstad som, som gick, hade mycket långväga handel och sånt. Men, men hu, hu, de här enorma mängderna till, det måste ju liksom egentligen förändra hela karaktären på handeln i Sverige, eller? Den långväga handeln.
1: Ja, det gjorde det delvis ut i Sverige och problemet för myndigheterna, det var ju som man skulle kunna kontrollera detta. Man skulle kunna beskatta detta hur man skulle vara ett regelverk som gjorde att kronan fick sin beskärda del av vinsten. Ja, naturligtvis. Och då bestämde man att vissa städer, stapelstäderna, i Bohuslän, det är Göteborg och Bohuslän som hette på den tiden, det var Göteborg, Marstrand, Uddevalla och Strömstad. Vad innebar det att de var en stapelstad. Det var att man fick lagra varor där det var varuhus. Och lagra varor som sen gick på export, helt enkelt. Och de här städerna skulle ha kontroll över det så att man inte kunde handla ifrån alla möjliga småorter längs kusten, alla fiskelägen. Utan man var tvungen att forsla sillen till något av stapelstäderna och därifrån kunde gå på export. Så att det förändrade västkusten under den här 17 talsperioden eller slut på 1700-talet så växte många av de här fiskelägna fram- som vi ser idag, som vi tycker är pittoreska och fina. De är resultatet av sillfisket i grunden. Mm.
0: Vilka orter var det som drog mest fördel av de här sillperioden? Sil
1: ja, det var ju, var ju kanske, förutom Göteborg då- om vi lämnar lite Göteborg därhen. Marstrand Uddevalla, skulle jag nog säga- det som kom att bli lyserkil med tiden också. Och sen så var det ju många av de här mindre fiskelägena som fick en väldigt rikedom under den här tiden. Man får inte glömma att det är var ett säsongsfiske. Mm. Framförallt höstkanten och så mot vintern. Så att folk kom och gick till de här orterna i säsongsvandringar kan man helt enkelt säga. Men de ställena blir ju de som blev riktigt blomstande och strömsta. Det ska vi inte glömma i några Bosnien heller. För Silerna har ju en tendens liksom att inte lyda oss människor speciellt mycket. Under inledningen av 1750-talet så var de största stimmen gick i Göteborgs skärgård. Sen flyttades det under 1760-talet, 1770-talet, upp till där kön ligger det då ungefär, på utsidan där. In i fjordarna, Hakefjorden. Och sen när vi kom fram i slutet av perioden så dyker de upp längre norrut också. Och sen så är de ju spridda under den här perioden he längs hela kusten. Men det här är koncentrationerna jag pratar om. Mm.
0: Men du varifrån kom de här människorna då som började jobba i sillindustrin? För att det var inte bara det, fiskarna, utan det är kanske framförallt de som skulle ta hand om att rensa fisken och sen trankokerierna. Det måste ju ändå vara lite människor. Ja,
1: det slukade en hel. Och det, under de bästa åren på 1780-1790-talet så tror man att ungefär mellan 16 000 och 20 000 människor kom dit under högsäsong. Men det var, det var säsongsarbetare? Det var säsongsarbetare och sen fanns det den bofasta befolkningen utöver detta. Men var kom de ifrån Många kom ifrån Västgötland, Halland det är kanske det mest tydliga exempel. Det finns ganska väl dokumenterat också så kallade vandringar upp till, till sillfisket i Bohuslän där drängar och piger åkte upp och jobbade höstar och vintrar med sillfisket och tjänade bra med pengar. En dräng kunde under en fiskesäsong tjäna kanske fyra, fem löner som man har gjort på en gård i vanliga fall. Va? Så att det var fråga om stora, stora ekonomiska möjligheter för en lägre bondeklass kan man säga, eller drängklass. Liksom, att skaffa sig segliga torp eller hjälpa färsan och morsan hemma på gården liksom, och betala skatter och köpa utsäd och så vidare. Det här är ju en tid när vi fortfarande har
0: inrikespass. Det var ju liksom inte självklart att man skulle få röra sig fritt i landet. Och jag menar, lös... det fanns ju löst löstriverilagar som innebar om du drev omkring så hamnar du på spinnhuset. Ja, ja, ja,
1: visst. Nej, men det där <tryck> tyvärr har det försvunnit. Spinnhuset? Nej, inte spinnhuset, men inrikeslagar. Idag får vi i bostäningast ut med det mesta. Jo, men det är helt okontrollerbart. Jo, men det här är spännande du säger. Just mm. det här att, att vi glömmer att att det krävdes tillstånd för att flytta sig. Och i Halland, om vi håller oss till det exemplet, så både prästerskapet och de stora jordägarna i Halland såg detta som en oerhört konkurrens till sin egen verksamhet. Där den sillhantering i Bohuslän slök den unga arbetskraften så att de söks bort ifrån... Det, det måste problem i jordbruket och så, Ja, de, de, de hävdade att det blev det i alla fall. Om ja, inte annat så kanske det
0: drev upp lönerna och sånt också.
1: Ja, det vet jag inte om så mycket, men, men de försöker hindra det. Bland annat så skickade du silpatroner om vi kallar det, liksom de stora aktörerna i Bohuslän, de skickade ner agenter som skulle ragga folk ner i Halland. Och de dök upp liksom i för, på försommaren ungefär, så fick de med sig drängarna och pigna fram mot slutet på sommaren och fram mot höstkanten upp till Bohuslän. Och samtidigt gjorde de här förmännen som vi kan kalla dem för de gjorde affärer, de köpte och sålde olika varor som de lokala bönderna och makthavarna retade sig på oerhört mycket att, att de gjorde detta. Så de försökte införa ett regelverk att de som följde med upp till Bohuslän de fick inte ta med sig så mycket. De fick ha med sig lite packer på två och ett kilo mat på sin resa. Och då ska man komma ihåg att Sillpatrona stod för ett mål mat om dagen och två supar. Resten skulle den som blev anställd själv stå för.
0: Ja, på den här tiden kunde man inte gå till Ica
1: och köpa lite. Inte så jättemycket Nej. i alla fall, inte de här automatiska butikerna Nej. som finns idag. Nej. Så att det, det så fanns det var ett en förutsättning
0: motstånd. att de skulle kunna ta med sig mat.
1: Ja, och det, och det här såg ju till att det här försvann ju direkt prästerskapet avgälls över att de veneriska sjukdomarna i Bohuslän.
0: Var det så då eller var det bara något man föreställer? Du menar med
1: veneriska sjukdomar?
0: Ja, ökade de då?
1: Ja, de, de ökade den här perioden men det, men det finns en ganska intressant källa till Torslanda, Socken strax utanför Göteborg, kusten där så kunde de belägga att eh, de veneriska sjukdomarna har inte ökat förrän den dagen då riksdagsmannen från Stockholm kom tillbaka hem till Socknes <laughs> då ökade det. Så att Ja, jag, jag tror att det förhåller sig så här att man levde ett samhälle där man var paniskt rädd för det nya. Och kyrkans män var också rädda för att det skulle luckra upp moralen om ungdomar färdades till, till annan ort. Och att de skulle få mycket pengar på fickan och det här skulle vara skadligt för, för, för samhället i grunden. För prästerna, de ojas också över hur var det med kyrkolivet ute i fiskesamhällena. Liksom så det var lite problematiskt, det fanns ju inte direkt med kyrkor. Och eh, silpatrona gick med på en, en förlikning till slut liksom emot makthavarna i, i, i Halland. Att de skulle se till att, att eh, fiskar, eller de, de som jobbar på skärgårdsverken, skulle få tillgång till ett, ett rum där de skulle kunna anda på söndagar. Och att det skulle tillsättas en läkare ute i fiskområden så skulle, kontro, skulle eventuellt kunna kontrollera om det skulle uppstå några venerska sjukdomar i, i större skala. Allt annat så fick silpatronerna göra precis som de ville. Men,
0: men det här blev ju en av de viktigaste handelsvarorna exportvarorna från Sverige. Så att jag menar, jag utgår från att statsmakterna i allra högsta grad ville stötta det här. De var väl inte så sugna på att reglera
1: Nej, nej. De hade, de hade ett väldigt stöd från mm. statsmakterna. Hur märktes det? Nej, det var ju på alla sätt. Jag menar, när, när sillen drog in mest pengar under rekordåren på 1780-1790-talet så var det närmare 20 procent av, av exportvärdet, svensk exportvärde, var sill.
0: Det var inte... Ja, järn var nummer ett då? Eller? Det, var,
1: det var fortfarande nummer ett. Men nummer två var sill. Mm. Och det här var under ganska många år. Och sen så hade den här hanteringen också en mängd bieffekter. Vi pratade tidigare om saltimporten, eller salthandeln vad som följde med salthandeln, Trävaru, skeppsbyggeri, och så vidare. och Så vidare, och så, vidare. så det ju väldigt många spin-off-effekter. Jag sa tidigare att ungefär 16 000-20 000, -20 000 Personer var engagerade under säsongen i Bosnien, Och det kan man tycka låter ganska lite idag. Men det var fler på den tiden som jobbade inom silden under säsong än samtliga arbetens jobb eller andra manufakturer som spinnerier och tog. Alltså i hela landet? Ja, men Så det var fler personer som jobbade med silden. Så det var så. vår största industri? Ja, det kan man säga. Den, den slukade eh, mest arbetskraft.
0: Kanske var ganska arbetsintensivt
1: också. Ja, det, det var det nog. Det skulle jag tro att det var.
0: Du, du har nämnt Marstrand här lite.
1: Det är ju ett trevligt ställe tycker jag. Att, vad, vad, hur påverkades Marstrand specifikt av den här sidan? Ja, den den, den, den påverkades sig det är att det var en stapelstad. Mycket av handeln, exporten gick från Marstrand. Marstrand och Göteborg har alltid varit väldigt tätt förknippade med varandra. Från 1658 och framåt så... Målsättningen för den svenska statsmakten det var liksom att stödja och stimulera verksamheten i Göteborg. Och inledningsvis så fick både Uddevalla och Marstrand kraftigt beskära äh, rättigheter för att Göteborg skulle blomstra. Men bara efter några år så fick borgarna i Göteborg och borgarna i Marstrand burskap i andra städer. Så, där finns ett så långt... man kunde vara verksam i båda städerna. Samma... Precis, så det finns ett långt samarbete och eh, sillhanteringen hade ju ett, ett, eh, en, en gammal historia från 1500-talet i i, i i Marstrand med sin goda hamn och mitt i det centrum där sillfångsterna var som störst under hela 1700-talet. Det var Hakefjorden ligger precis innanför eh Marstrand, och lite nord därom. Så det låg mitt i sillfältet om man säger istället för oljefältet så låg det mitt i sillfältet.
0: Så är var allra högsta grad en del i hela
1: silleriet. Ja, 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 ja. Så alla handelsmän, både i Göteborg och Marstrand- hade ett finger med sb i när det gäller sillhanteringen. Mm. Men du,
0: du kanske fattar vad jag är ute efter- men var, varför gjorde Gustav III Marstrand till en fristat?
1: Ja, det kan och man... Och Frihamn, ja, kan... 1775. 1775 gjorde han detta. Ja, och det gjorde det, det var en ganska orolig tid ute i Europa. Och en frihamn, det, det fanns ju frihamnar runt om kontinenten. Hamburg var en frihamn. Vad, vad innebär det att det är en frihamn? Det innebär att oavsett nationalitet så kan du gå in i hamnen, du kan lagra dina varor där. Och i detta fallet, då Marstan ligger ju i Sverige. Men Sverige tog inte ut någon tull på varorna, utan med ett tyskt fartyg gick in där och la upp sina varor, så kunde de ligga där otullat, oförtullat- tills exempelvis ett skottsfartug kom för att hämta det och köpa det. Så man behövde inte betala tull där för, för den internationella handeln. Och det var ett sätt att locka till sig handel från kontinenten. Och Gustav III tänkte väl att det här skulle vara ett krut i maskineriet- liksom, för att få igång den svenska exportmarknaden helt enkelt-
0: Va? Men det här måste ju bli en väldig injektion för Marstrand.
1: Just i stunden så blev det det. Ja, vad hände då? Ja, Det var ju en hel del människor som flyttade dit. Sen måste säga till också, eller lägga till att en fristad är en fristad. Och det var innebar ju det att Marstrand låg formellt inte i Sverige längre. Så om du det var det inte blivit. svenska lagar som hände då? Delar av svenska lagar gällde. Majestätsbrott och sånt där fick inte begås däremot, mot Gustav III och andra, andra höga personer. Men om vi säger att du var borgare och så hade du kom på kant med din arbetsgivare som du stod i skuld till så kunde du dra till marsland. och sen när du kom ut på Marstrandsön så upphävdes de svenska lagarna så du behöver inte vara i skuldbörd till den här personen längre. För det här
0: var ju, på den här tiden så hamnade man ju i
1: fängelse om man hade skulder som ja, man inte kunde stå. Absolut. Betala. Så ja. alltså att människor kunde ta sig till Marsland oavsett nationalitet och så blev de straffbefriade. Detta gällde allting och det, det var ju framförallt Göteborgare som åkte dit som har hamnat med obestånd här i, i, ja. i stan. Va? Ja. Men även danskar och, och tyskar finns exempel på som kom hit va? En, en grej bland annat också som hade gjort något dumt på Gotland. Drog hit eh, kraftigt skuldsatt och eh, fanns en fristått här exempelvis. Det enda brott man inte kunde tillåta, det var, eller det fanns några stycken, det var grova våldsbrott och du tagit äran av någon annan, alltså ärekränkning, grov ärekränkning och majestätsbrott. Men i övrigt så kunde du gjort... Var tusan eller åkte
0: inte till sig många massa äventyrare och jo, det, använt det.
1: obehagliga typer? Jo, det, det, gjorde det, det gjorde det nog. Så fort du satte din fot på Marstrand så var du befriare för allt detta. Och sen om du en viss tid hade du kunde påvisa att du var en skötsam kille eller tjej och blev husägare eller drev handel så du kunde du bli medborgare i, i Marstrand. Och sen så fanns ju inte de här skrå fanns ju inte heller på Marstrand.
0: Och vad innebar det då? Alltså vem som helst kunde etablera sig som hantverkare? Eller?
1: Som hantverkare, det var helt öppet. Det var inte som det var i övriga Sverige eller i övriga Europa från medeltiden och framåt. Att varje skrå, alltså snickarna hade sitt, skomakarna hade sitt, tunnbindarna hade sitt, utan det vem som helst rätt att göra vad som helst. Det upphävdes här. Så ståndssamhället försvann på ett sätt kan man säga. Sen fanns det ingen adel där ute och så vidare. Det fanns inte så mycket adel i bostäder Det fanns ju officerare på, på, på Karlstens fästning och de, de var ju fortfarande officerare givetvis. Men det var en hel del folk som, 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 som kom dit. Man räknar med att det bodde mellan 1700 och 2000 personer där när, det, när stånd var som, som störst.
0: Men mm. funkade då när det gäller ekonomin? var det... Vart det här krutet som du sa?
1: Ja, det var det var väl lite grann. Det var lite grann och, och det lockade till sig också. Jag menar, den, den grupp som är kanske mest känd som kom dit- det var ju att Marstrand fick den första- riktigt bofasta judiska befolkningen i Sverige- eller, Skandinav eller inte i Skandinavien utan i Sverige. Man fick tillhöra vilken religiös trosriktning som helst- och bosätta sig på Marstranden.
0: För det fick man inte göra var som helst. Man fick... nej, 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 nej. Det var
1: stenhårt. Jag menar i Sverige som var en stark lutheransk stat, en fundamentalistisk protestantisk stat. Där fick ju papister, alltså katoliker och definitivt inte judar slå ner hur som helst. Det finns exempel på både judar och katoliker som har i Stockholm under väldigt väldigt strikta former tidigare.
0: Men i Marstrand kunde de starta egna församlingar?
1: De startade Sveriges första synagoga och i Fredriksborgs befästningsverk precis nere vid hamnen. Och det krävdes ju att minst 13 vuxna män av judisk... För att man ska starta en församling? starta en synagoga. Så att man tror att det är ungefär 40-50 judar var det bara män då eller kom de med sina familjer? Ja, alltså? de kom med familjer. Och, och det var framförallt förmögena. Det, det, det var inga ekonomiska flyktingar. Och anledningen att de kom till, till det var att de hade nära handelskontrakt med ostinska kompaniet i Göteborg. Och man fick en fri att utöva sin religion helt fritt också. Ja, att Samt... man,
0: man fick inte bosätta sig i Göteborg.
1: Inte då. Så, sen strax efter så kunde man göra det också, men eh, inte inledningsvis. Mm.
0: Ja, Gustav den tredje, han skjuts ju på Operabalen som som vi vet. Men men marsan miste ju sina privilegier 1794 då är ju Gustav den tredje död. Det, det är hans son som styr då eller ja, dö, det är Gustav den, den fjärde
1: Ja, Gustav den fjärde. Jo då när det, det det blev inte den succén som man trodde och sen så tog Göteborg över. Det här var inte liksom att att Marstan havererade på något sätt. Men det var för litet och när regelverket började öppnas så fanns det ingen anledning att kvar Göteborg.
0: För man börjar luckra upp reglerna över hela landet. Eller? Ja, så,
1: ja. och så kommer under slutet på 1700-talet, början av 1800-talet Napoleonkrigen och regelverket ser annorlunda ut och Göteborg blir under Napoleonkriget Europas kanske viktigaste hamstad på kontinenten som Marstrand spelar ut sin roll. Ja, du
0: och jag och din bror gjort en podd då. Ja, det har vi gjort, ja. Faktiskt. Det har du rätt i. Ja. <laughs> vad, vad sa man? Det, vad hette det? Det, uh, det är gyllen i Göteborg. Det var som det. Den briljanta tiden. Just det, den briljanta tiden. Ja, ja, ja. det är ett tag sedan. Fantastiskt avsnitt faktiskt. Det måste ju varit enorma rikedomar som skapades av den här sillen. Till och med vanliga drängar och pigor kunde göra sig en hacka. Men jag tänker att de högre upp måste väl ha tjänat betydligt mer. Kan man gå omkring i Göteborg i marschan och peka ut hus att det här är byggt av sillpengar.
1: Ja, ja det, det kan man nu, nu i Marstan en, en trästad ja, okay. och mycket ja. och så vidare, men eh, grunden finns det där på något Grunderna sätt. Ja, ja, det finns kvar. Och, och mycket är ju beroende på sil. Och samma Göteborg. Det nämns ju ofta det är ju det är inte sån skärm produkt sil på det sättet som kinesiska brunnit och, och så. Ja, det är fantastiskt gott. Jag ja. i frukost. Jag skulle inte kunna leva en dag utan det. Men det är inte så snyggt liksom sett ut på museer och så vidare som, som porslinet från Kina och sådär. Så, där, va? så att jag har kommit lite i skymundan. Men grumset är grunden till rikedom, eller mycket av rikedomen i det som är Göteborg idag. Alltså. Mm. Handelshusens rikedomar baseras till stor del på, på sillhantering.
0: Mm. sillen försvann. Ja. Mm.
1: Det gjorde den Kanske inte totalt. men Inte totalt. Du, du har ju... Det är vissa dåliga år i början på 1800-talet och så vattnas det ut lite grann och så försvinner folket och så fortsätter sillen dyka upp med jämna mellanrum och fram till 1825 ungefär. Efter det så kan man säga att silperioden, alltså att sillen kom in till kusten kustnära slutade helt och hållet. Sen längre fram på 1800-talet så var det en ny sillperiod. Mm, Men den, den blir inte lika intressant ur vårt perspektiv här idag för att då mekaniseras den svenska fiskeflottan också. Och det är man inte lika beroende av att sillen går långt in i kusten- utan då går man längre ut. Och så fångar man sillen ut i Nordsjön- eller i skagerrak och Kattegat. Och idag så är det ju känt Island. sillen är ju den som importeras i enorma mängder. Så att sill fångas ju lika mycket. Det är bara att den inte gått in till kusterna- under de här senaste hundra åren. Och om den skulle göra det så- Idag så kanske det skulle ställa till mer problem än en rikedom, man säger så. Ja,
0: folk, folk skulle få sina fastighetspriser sabbade. <laughs> ja, det... Men, men det är ju ändå en hel industri som är uppbyggd kring det här... Det... Det måste jag ha märkt i de här orterna där, där, där sillen... Även oja. om det var en säsongsindustri... Hur märktes det att sillen försvann
1: på samhällena, på människorna? Nej, det, det, blev en, det blev en total tystnad över, över kustbandet, kan man säga. Och det blev en akut kris under ett antal år. Sen så överlappar den sillperioden, den framväxande mm, sjöfarten- den, den, den ökar det, ganska det kraftigt. Det kommer andra
0: industrier som kommer kom andra
1: industrier, ja. så Så det blir inte det här totala kaos Det blir ]igt. inte spökstäder? Liksom. Nej, så, som, som man kan tänka mig under 1500-talet, när Sillen försvann då, så, så skrivs det ju hur era, hela orter eller byggde blev helt avfolkade. Och det tror jag inte hände på 1800-talet. För det överlappades med, med en ökad handel. Sen så på mitten av 1800-talet så kommer järnväg och industrialisering och allt sånt där. Så att... Och andra rikedomar som togs ut i Bohuslän. Stenindustrin kom igång på 1850-talet och så vidare.
0: Men du säger att det, det kommer en silperiod också i slutet på 1800-talet. Mm. Men den var mindre och den, den var inte lika den... lång heller? eller? Nej, den var inte lika lång och så blir den inte lika...
1: Eh... När kommer den då ungefär? Ja, det är 1860-1870 1870 ungefär. Och så fram till sekelskiftet plus minus lite grann så där. Men den är inte alls lika dominerande. Det var enorma mängder, och då växte det fram stora trånkokerier. Vi har ett på Älgö som ligger i Hakefjorden, där de byggde Nordens, eller Sveriges största trånkokeri. Man, man man kokade inte sill längre, man rensade med hjälp av bensin. Och det var en skånsk handelsman som startade detta. Men den höll ungefär fem år sen försvann det. så att det var mycket mycket större fluktuationer det var inte så långvarigt så lång <kör> under, under, under decennier utan det kom och gick det ganska snabbt och så försvann den industrin Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Alltså, du är ju en bohuslänning mm. och, och, och har ju levt med sillen <laughs> hela <laughs> ditt liv. Men... När du börjar researcha på... Vi ska ju säga att din bok handlar inte bara om sillperioden här. Du var tydliga med det. Jag tyckte att det var väldigt spännande så jag ville fokusera på det. Men, men vad var det, det något som förvånade dig när du researchade inför det här, den här boken?
1: Ja, kring sillen, ja. ja. ja nej, men det, det är just hur styrmodigt behandlad sillen har blivit i historien.
0: Att vi har glömt bort den?
1: Ja, vi har glömt bort den. Vi har inte gett den den betydelsen som den har haft, den rejäla betydelsen som den har haft. Som exempelvis Normandlan på 900-talet hade ett stort sillfiske. Hansan skulle aldrig, skulle aldrig blivit av om inte falskt på sillfisket och de marknaderna där och kontrollen över fisk-sillhandeln på Östersjön och holländarna senare när de går ut på Nordsjön och fiskar sill. Sillen ligger till stor del grund för Nordeuropas välstånd. Alltså. Och som plattform ja, för att Det, det säger du inte bara för att du har skrivit en bok nu här om det. Kanske, kanske lite. <laughs> nej, nej, men det, 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 det är verkligen en plattform. Och om, om vi då tar in all, fi, all fiskhantering, allt fiske, så är det en gigantisk marknad. Från tidig medeltid ända fram till idag. Och fortfarande är en väldigt stor industri. Den är inte lika dominerande idag som den var för Men den, den ligger mycket till grund för, för eh, Nordsjöländernas ekonomiska expansion mm. under 17-18-1900-talet.
0: Din sträcker ju sig ända fram till, till nutid egentligen. Men, 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 men då händer det så mycket annat i ja. Oslän så att, då blir inte sillen lika... Eller var... Nej, den,
1: den, den är inte lika ekonomiskt dominerande. fisket är, är
0: ju ändå... Som, nu ligger ju inte Göteborg i Bohuslän, men, men, men det ligger ju inklänt mellan Bohuslän och
1: Halland, måste det väl bli. Ja, det blir det. <laughs> jo, när Göteborg eller är ju Västgötland. Just det, mm. det, det, det är inte alla som är medvetna Nej, om det kanske. Nej, och Hisingen, Två socknar på hissingen i Västgötland, Lundby och Thuvudsoken, resten i Bohuslän.
0: Men utvecklingen framåt här, liksom, för man förknippar ju ändå bohuslän med fiske fortfarande.
1: Ja, och jag tror, jag har varit ute och träffat väldigt mycket folk här i intervju- att många fiskar och så vidare, rest runt och snokat, snokat här och där. Det finns en generell bild bland bohuslänningarna och svenska jag. Det är det att fisket mentalt- har en väldigt stor betydelse. Kanske mer mentalt än ekonomiskt. Ja, en ekonomiskt. Den har inte enormt stor- ekonomisk betydelse. Idag har den inte det. Men den har ju för sin- för, för, för självbilden för bohuslänningarna så har fisket fortfarande en väldigt stor betydelse. Och den har ju betydelse. Det finns ju på Klädesholmen och Kungshamn där, där konservindustrin fortfarande är, är väldigt starka. Och levererar fantastiskt god som <laughs> Herr Andersson får avnyta varje frukost.
0: Men, men vad ska jag säga? Det är inte betalt av, av, av ABBA det här? Är som... Nej då. Nej, då. <laughs> nej, nej. En Thomas du har, du har berört det lite här med fiskets mekanisering. Det blir mm. blivit ett annat typ av fiske, men vad, 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 hur förändrade det fiskeindustrin? Och vad menar du med fiskets mekanisering till att börja med?
1: Jo, om du tänker på det stora sillfisket under 1700-talet, början av 1800-talet var ju till största delen landvardsfiske med små båtar. Man, man rörde sig inte i några större havsvidder. När vi kommer in i slutet, mitten av 1800-talet fram till början av 1900-talet så successivt så mekaniseras den svenska fiskeflottan, den bosländska fiskeflottan. Man är inte längre bero, beroende av, att, eh, att, av, av strömmar och vindar och hur man ska gå liksom, för att nå de stora fiskebankerna. Utan man kan gå spikrakt utifrån kusten, ut i Rockall, norr, norr, norr om Skättlandsöjan, utanför Skättlandsöjan. Och Skättlandsöjan som var liksom, jättemånga svenska fiskare som drog. Va? Och... Eh, den här mekaniseringen hade ju liksom sin process i sig. Det finns ju... Men när när startade den mekaniseringen? Den, den börjar på andra halvan utav 1800-1870 skulle jag vilja säga. Liksom att den och sen så sticker den iväg ordentligt kring förra sekelskiftet då. Och som så måste jag tillägga att fisket är ju in vävt i mängder av myter och olika regelverk, vad man får göra när man går på en båt och vad man ska göra när man går av en båt och man får säga sådana saker viska ord som får användas. Det är en hel mytologisk värld. Och det här när flottan börjar mekaniseras så var det ett ramarskrid till att börja med att motorerna skulle skrämma bort fisken. Man skulle inte få en fisk till liksom. Och den första båten, jag kommer inte exakt om jag tror det är 1902 i Smögen så motoriserades den första båten. Och det var väldigt, väldigt skeptiskt. Men det visade sig redan efter något år så var det många andra fiskare som beställde motorer. Därför att fördelarna var så enormt många. Man kunde liksom styra var man skulle fiska och när man skulle fiska- Plus att fisken hade inte den minsta tendens att försvinna. De var inte rädda för motorerna. De var inte minsta rädda för motorerna. Och nu kunde man gå ut på Nordsjön och lägga liksom fiskeflottan mycket, mycket längre ut. Så att det, det innebar en total förändring av det här kustnära fisket. Det kustnära fisket blev mer så som vi har idag. Kom det också förändra
0: samhällena
1: som låg längs kusten? Ja, delvis givetvis. Så där. De, de kommer att få samhällena att expandera till viss del också. För jag menar, det var ganska stora investeringar i de här större båtarna och så vidare. Och fisket i Dalensboskusten: det är mycket kustnära fiske också. Du har, du har räkfisket i smögen och strömsta. Du har hummerfisket som hela Sverige är engagerat i idag som har blivit en väldigt mycket fritidsfiske men fortfarande bedrivs till stor del av professionella fiskare. Och sen så har du de större båtarna som går längre ut, långt ut på Atlanten och krikerna så är väl att de dammsuger haven mm. på ett ganska effektivt sätt idag.
0: Thomas Andersson aktuell med boken Bosläns historia från 1658 till nutid. Stort tack för att du var med idag. Tack själv. Hej då. Hej då.